0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسوله وعلى آله وصحبه وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الثالثة والعشرون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في كتاب ذم المال والبخل وهو الكتاب السابع من كتب الربع الثالث ربع المهلكات من إحياء علوم الدين وبدء قراءتنا الليلة من فصل عنوان له الإمام الغزالي بعنوان بيان الإيثار وفضله بيان الايثار الايثار درجه من درجات السخاء كما سنسمع بعد قليل آه ولهذا الايثار فضل ينبغي ان يحرص عليه المسلمون يقول الغزالي رحمه الله اعلم ان السخاء والبخل كل واحد منهما ينقسم الى درجات يعني ليس السخاء درجه واحده وليس البخل كله درجه واحده انما كل واحد فيهم ينقسم الى درجات فارفع درجات السخاء الايثار عشان كده سمى الفصل باب بيان الايثار وفضل ارفع درجات السخاء الايثار وهو إيه معناه وهو ان يجود بالمال مع الحاجه اليه. طيب السخاء بقى هو اقل منه ايه؟ وانما السخاء عباره عن بذل ما يحتاج اليه لمحتاج او غيره يعني بذل ما يحتاج اليه ما لا يحتاج اليه لمحتاج او لغير محتاج، ده السخاء. شيء مش محتاج له أعطيه لمن يحتاج إليه أو لغير من يحتاج إليه إنما الإيثار أن أكون محتاجا إلى المال الذي عندي أو إلى الطعام أو إلى الكسوة وأوثر بها غيري على نفسي يعني أعطي غيري مفضلا إياه على نفسي هذا هو الايثار اللي هو كما يقول الغزالي أرفع درجاتي السخاء قال والبذل مع الحاجة اللي هو الإيثار أشد البذل مع الحاجة أشد يعني أشد وقعا على نفسه وأشد وقعا وأثرا في استيجاب الحسنة من الله سبحانه وتعالى قال وكما أن السخاوة قد تنتهي إلى أن يسخو الإنسان على غيره مع الاحتياج اللي هو الإيثار فالبخل قد ينتهي إلى أن يبخل على نفسه مع الحاجة يعني لا يكون بخله على غيره فقط وإنما يكون بخله عن نفسه في القرآن الكريم ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه فقد يكون بخله قد ينتهي بخله الى ان يبخل على نفسه مع الحاجه فكم من بخيل يمسك المال ويمرض فلا يتداوى ويشتهي الشهوه من طعام او غيره فيمنعه منها البخل بالثمن كما يمنعه من التداوي تكلفه العلاج انا لما تعالج هصرف لي جنيه ولا 1000 جنيه ولا 2000 جنيه لا اخلي الفلوس احسن انا جعان نفسي في لقمه معينه اكله معينه طب وانا اصرف تمنها ليه؟ خليني كفايه علي العيش والجبنه اللي في البيت عشان ما اصرفش فهو يبخل على نفسه بما يحتاج اليه من دواء او غذاء او كساء قال فهذا يبخل على نفسه مع الحاجه وذاك اللي هو الذي عنده السخاء وذاك يؤثر على يؤثر على نفسه غيره مع انه محتاج اليه اللي هو الذي عنده خلق الايثار مش بس خلق السخاء فانظر ما بين الرجلين فإن الأخلاق، دي جملة جميلة اللي دي فإن الأخلاق عطايا يضعها الله حيث شاء. الأخلاق دي مش اكتساب، مش أنا أعود نفسي ومرة نفسي ومدرسي يعلمني وأبوي يعلمني، الأخلاق عطايا، منح من الله سبحانه وتعالى، يعطي بعضنا حسن الخلق والإيثار والسخاء والكرم ويعطي الآخرين عكس ذلك أو ضده. فإن الأخلاق عطايا يضعها الله حيث الله تعالى حيث يشاء. قال وليس بعد الإيثار درجة في السخاء أعلى حاجة في السخاء هي الإيثار ما فيش حاجة بعده وقد وقد أثنى الله سبحانه على الصحابة رضي الله عنهم به فقال به يعني بالإيثار فقال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وستأتي قصة هذه الآية قريبة فجعل الله تبارك وتعالى من مزيات الصحابه مما يرفع درجات الصحابه انهم يؤثرون على انفسهم يعني بما عندهم من نعم او اموال او اطعمه او او غير ذلك ولو كان بهم خصاصه به الخصاصه هي الحاجه الشديده هي شده الاحتياج مش احتياج عادي، شده الاحتياج ومع شده الاحتياج فهو يؤثر على نفسه ويقدم ما عنده لغيره ممن يحتاج اليه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه من حديث عائشه انها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينه من طعام البر ثلاثه ليال انتباعا حتى قبط طعام البر او خبز البر هو القمح اللي, اللي بعد ما يتطحن مش بيتنقى بيطلعش منه دقيق بيطلع قمح بنخلته بحالته ده ده اللي بيسموه البر البر هو اسم القمح نفسه لكن طعام البر وخبز البر هو ده اللي معمول من الدقيق بغير تنقيه وده ارقى درجات الخبز عندهم وحتى الان من 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 اكثر الاكلات الشعبيه في كل بلاد الجزيره العربيه اكله تطبخ بهذا الخبز بعد ان يرقق وتوضع معها اللحوم والمرق وما الى ذلك فقالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال انتباعا حتى قبط طيب ما شبع آل محمد يبقى محمد نفسه شبع؟ لا كلمة آل تعني الرجل وأهله. اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. صلينا على إبراهيم مرتين، مرة لوحده ومرة مع آله. صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم إتباعها بالصلاة على الآل يدخل في الآل النبي صلى الله عليه وسلم فلما تقول ما شبع آل محمد يعني يتضمن هذا أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يشبع من طعام البر اللي هو هذا الخبز الجيد ثلاثة ليال قط منذ قدم المدينة حتى قبض يعني حتى توفي في رواية عنها بسند ليس هذا الحديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم وهي أعلى درجات الصحة كما قلنا كثيرا لكن في تكملة لهذا الحديث أو في رواية أطول منه سندها أقل قوة من هذا السند فيها لو شئنا أن نشبع شبعنا ولكن محمد صلى الله عليه وسلم كان يؤثر على نفسه يعني لم يكن هذا من من الفاقة أو من الفقر أو من الاحتياج إنما كان هذا من الإيثار يعني يوجد عندهم ما يمكن أن يشبعهم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر على نفسه فيعطي غيره من المسلمين طيب ونزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فلم يجد عند أهله شيئا الحديث ده هو جابه الإمام الغزالي مختصر جدا هنا لكن له قصة طريفة الحديث أن رجل من, من خارج المدينة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا جاي عندك جاي ضيف عندك والعادة في تلك الأزمنة أنه الضيف ينام ويأكل لأنه لا في فنادق ولا في مطاعم في الشارع ولا في أماكن يشتري منها الطعام إلى آخره ف. نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فلم يجد عند اهله شيئا. ما فيش عند بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقدمه لهذا الضيف. فارسل الى بيوتهن واحده بعد الاخرى كلهن اجابت والله ما عندنا الا الماء، والله ما عندنا الا الماء، ما عندهمش غير الماء، الماء طبعا في زير او في اناء او كده مش في حنفيه يعني، الماء اللي فاضل عندهم يشربونه وهو طعامهم وشراب ما عندهمش حاجه يكلوه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الرجل هذه الليلة ومفيش حد الضيف والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة فأبو طلحة قال أنا يا رسول الله وأخذه وذهب به إلى أهله فسأل امرأته هل عندنا من طعام قالت له ليس إلا طعام الأولاد شويه الأكل لا يكلم العلم لم قال عللي الأولاد حتى يناموا علليهم يعني اشغليهم اديهم حاجة بسيطة اديهم كلمة اديهم حكاية حتى يناموا فإذا ناموا فأحضري ما عندك فإذا وضعته بين أيدينا فأطفي السراج وتصنعي أنك تأكلين وسأتصنع أني آكل حتى يأكل الضيف لأنه الآكل بتاع الأولاد حاجة بسيطة فقامت إلى السراج كأنها بتصلح النور فانطفأ ف قعدت في الظلمه وجزا أعد معاه في الضلمة والضيف في الضلمة يمدان ايديهما الى الاناء الذي فيه الطعام كانهما ياكلان ويصنعان بفمي بفميهما صوت المضغ وصوت الاكل وهما لا ياكلان شيئا حتى انتهى الضيف وقال الحمد لله وشبع وترك الامر اخذوا الآنية فطبعا لم يكن فيها شيء لانه الطعام كان يدوب يكفي هذا الضيف وحده فلما أصبحها ابو طلحه لما طلع عليه الصبح ذهب لصلاه الصبح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال له رسول الله هو جاي طبعا متوقع ان النبي يساله يقول له عملت ايه حكايتكم عملت ايه في الضيف لكن النبي صلى الله عليه وسلم بادره بالخبر ولم يساله ماذا فعلتم بالضيف طب من اين جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر جاءه من الوحي قال له لقد عجب الله عز وجل من صنيعكم الليلة إلى ضيفكم فكأنه عرف القصة كلها وعجب الله يعني رضي وسر وأحب هذين الصحابيين الرجل ومرأته وكتب لهم الجزاء الوافي لقد عجب الله من صنيعكم الليلة إلى ضيفكم ثم نزلت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نزلت هذه الايه في ابي طلحه وامراته اللذين اثرا على انفسهما وعلى اولادهما ضيفا لا يعرفانه لانه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ممكنا ان يفتضح النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حوله بانه ليس عنده طعام قال الغزالي رحمه الله والإيثار أعلى درجات السخاء كما قلنا وكان ذلك الإيثار من دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سماه الله تعالى عظيما فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم سمى الله كأن خلق عظيم كأن الجملة من الآية وإنك لعلى خلق عظيم كأن خلق عظيم تشير إلى خلق الإيثار كأنها في كلام الإمام الغزالي هذا تشير إلى خلق الإيثار بعد ذلك باقي هذا الكتاب كتاب ذم المال والبخر مجموعة من القصص والحكايات عن بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض الصالحين تؤكد فكرة حسن الجود وفكرة الثواب الرائع على الإيثار وفكرة حب الله للمحسنين الذين يؤثرون على أنفسهم كما قالت الآية ولو كان بهم خصاصة والذين يجودون بما عندهم وكان من الناس يعني كثيرين كثيرون من الناس وردت حكاياتهم باسانيد صحيحه انه كان اذا لم يجد ما يعطيه للضيف او للفقير او للمحتاج الذي يقصده في دين او مثله يقترض من غيره يقترض على ذمته الماليه ويعطي لمن جاء يطلب حتى لا يرده خائبا. فمثل هذه الأخلاق أورد منها كمية من من القصص الذي يرويه عن هؤلاء الناس والقصص الذي يدل على قبح البخل وحب المال وهذه المعاني كلها سبقت في كتاب الزهد بما فيه الكفاية عن أن نعيد قراءة القصص في هذا الكتاب الذي هو كتاب ذم المال والبخل وبذلك نكون قد انتهينا من كتاب ذم المال والبخل ونبدا في الكتاب الثامن وهو كتاب ذم الجاه والرياء. المال لامساكه بالشح والبخل بانه لا يعطيه لمن يستحقه او لمن يطلبه منه مهما كانت حالته والشح ده يعني درجه عاليه جدا من البخل. آه فاتى بعده طبعا المال هو عمود الدنيا، الناس كلها عايشه بالمال وبغير المال لا يمكن ان تمشي الحياه، فجاء بعده بكتاب ذم الجاه والرياء. الجاه هو الوجاهه والمنزله الاجتماعيه، والرياء هو النفاق الذي يقع من الناس لذوي المنزله الاجتماعيه او ذوي الوجاهه. هذا الكتاب كتاب ذم الجاه والرياء هو الكتاب الثامن من ربع الملكات من كتاب إحياء علوم الدين بدأ الإمام الغزالي بخطبة كعادته في جميع الكتب كتب هذا الكتاب فقال الحمد لله علام الغيوب المطلع على سرائر القلوب المتجاوز عن كبائر الذنوب العالم بما تجنه الضمائر من خفايا العيوب البصير بسرائر النيات وخفايا الطويات الذي لا يقبل من الاعمال الا ما كمل ووفى وخلص من شوائب الرياء والشرك وصفى لا يقبل من الاعمال الا ما كمل ووفى وخلص من شوائب الرياء والشرك وصفى سبحانه انه المنفرد بالملكوت والملك وهو اغنى الاغنياء عن الشرك والصلاه على محمد واله واصحابه المبرئين من الخيانه والافك وسلم كثيرا وسلم كثيرا اما بعد فإن الرياء من الشهوات الخفيه التي هي اخفى من دبيب النمله السوداء على الصخره الصماء في الليله الظلماء هذا كلام مأثور من كلام العرب القديم اخفى من دبيب النمله السوداء على الصخره الصماء الملساء التي لا يسمع صوت من يمشي عليه في الليله الظلماء طيب سوده والدنيا ضلمه في ليله ظلماء ليس فيها بدر ولا نجوم تنير ونمله ماشيه مين يعرف دبيب هذه النولة مين يسمع مين يقدر يشوفه ويميزها من هذه الصخرة الملساء محدش قال ولذلك عجز عن الوقوف على غوائلها على غوائل حب الجاه والمال سماسرة العلماء احنا طبعا لما نسمع كلمة سماسرة في زمننا ده نفتكر هو بيتوسط بين اتنين في البيع والشراء وفي الايجار وما إلى ذلك لا سماسرة العلماء في لغتهم تعني النقاد الجهابثة الذين إذا نظروا إلى الشيء عرفوا قيمته الحقيقية، وإذا وقفوا على النص استخرجوا معناه الصحيح، وإذا أفتوا أفتوا بما يدل عليه القرآن والسنة، دول سماسرة العلماء. عجز سماسرة العلماء نقادهم وجهابذتهم عن أن يدركوا دبيب النحلة دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. ومثل هذا العجز هو عجزهم عن إدراك حقيقة حب الجاه والرياء الذي يتسلل إلى النفوس دون أن تزل وسنرى أمثلة لذلك عجز عن إدراكه سماسرة العلماء فضلا عن عامة العباد والأتقياء عوام المسلمين اللي بيصلوا ويصوموا عوام المسلمين اللي عندهم تقى في قلوبهم وخوف من رب العالمين برضو ما يعرفوش يصلوا إلى حقيقة الدبيب النمل الخفي الذي وصفها قال وهو من أواخر غوائل النفس وبواطن مكايدها يعني يعني الإنسان لا يأتيه حب الجاه وحب الرياء فجأة بينتظر بالإنسان كده لغاية ما يبقى خلاص استوى الناس بتحترمه الناس بتحبه الناس شايفاه له قيمة فيبتدي يدخله الجاه وحب الرياء يدخله حب الجاه يبقى هو لهجاه يبقى هو له مكانة يبقى هو له درجة معينة من الاحترام فوق درجة الناس أجمعين طيب والرياء لأنه أصبح ذا جاه يحب الذين يرؤونه عايز نستيكي النّار تقول له يا سلام عليك يا جمالك يا حلوتك. ده دنت رجل بتحسن إلى الفقراء دنت رجل بتعلم الجهال دنت رجل تؤثر على نفسك ولو كان بك خصا يحب الرياء لأن الرياء يشعره بمزيد من الجاه ويحب الجاه الذي يأتي إليه بالرياء فيقع في المصيبة ولذلك قال يعجز عن إدراكها سماسرة العلماء وفضلاً عن عامة العباد والأتقياء وهو من أواخر غواء النفس وبواطن مكايدها وإنما يبتلى به ليس الفسقة ولا الفاسدين ولا كده يبتلى به العلماء والعباد المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخر ذاكراً يبتلى بالحب الجاه والرياء العلماء المشمرون عن ساق الجد في سلوك سبيل الاخره اه ليه؟ لان الشيطان قد فرغ من اهل الدنيا الشيطان قد فرغ من اهل المال والخمر والشهوات والقمار والفساد الاخلاقي فرغ منهم دول ما مش محتاج منهم لحاج فاضل مين بقى؟ الذين يكبتونه ويهزمونه و... في الدنيا العباد دول. طب العباد دول لو قال لهم تعالوا ادلكم على طريق المال مش عايزين. تعالوا أدلكوا على طريق النساء والشهوات والفساد مش عايزين، تعالوا أدلكوا على طريق السلطة والنفوذ والحكم مش عايزين، دول ناس متفرغين للعبادة ومش عايزين غير عبادة، يقول لهم إيه بقى؟ ده أنت عبادتك خلت الناس تحبك. ده أنت عبادتك خلت الناس تتطلع إليك، ده أنت إحسانك إلى الفقراء خلى الناس يحترموك. يتسلل الشيطان من هذه الأبواب ونظائرها إلى قلوب العلماء المشمرين كما يقول الغزالي عن ساق الجد في طرب الآخرة وهذا التسلل هو الذي وصفه بأنه أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء دل وصف بهذا التسلل الشيطاني إلى نفوس الصالحين والعلماء قال فانهم لما هؤلاء العلماء مهما قهروا انفسهم وجاهدوها وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات وحملوها بالقهر على اصناف العبادات عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهره الواقعه على الجوارح بدم هم قاهرين انفسهم على العباده قاهرين انفسهم على الحلال رافضين كل نوع من انواع الشهوه الحرام او المال الحرام كل همهم في الدنيا العباده فتطلب انفسهم الاستراحه الى الخير. الخير اللي بيعملوه والخير في العباده والخير في التقوى والخير في العطاء الى اخره. واظهار العمل والعلم. لانه هم اصلا بيتعبدوا اكثر الوقت فهذا التعبد عمل يراه الناس. والعلم هم علماء مشمرين عن ساق الجد فيظهرون العلم بتعليم الناس او بالافتاء او ببيان معاني الايات القرانيه الكريمه او ما الى ذلك. فوجدت مخلصا من مشقة المجاهدة الى ذات القبول عند الخلق. مشقة المجاهدة اللي هي المجاهدة على العبادة وعلى العمل المدني في سبيل البلوغ الى ما يوصلهم الى الجنة في الآخرة، دي مشقة شديدة جدا. طب الراحة هتجي لهم منين بقى؟ فوجدت مخلصا او مخلصا، الكلمتين يعني النطقين صحيحين، فوجدت مخلصا او مخلصا من مشقة المجاهدة مشقة مجاهدة النفس لتبقى على هذا السبيل من الحق إلى لذة القبول عند الخلق. أنا عبدت كبير فالناس عبدت كثير فالناس حبوني، أنا أنفقت كثير فالناس بجلوني، أنا أحسنت فالناس احترموني، أنا لما أخرج كل الناس اللي على الشارع اللي قاعدين على بيتهم يقوموا يقفوا يحيوني يسلموا عليا طمعا فيما عندي من خير أو من دعاء ادعي يا شيخ. كلمه تدعي لنا يا شيخ دي كلمه مش سهله لانها تملا قلوب الذين يطلب منهم الدعاء بالاحساس بالاهميه والاحساس بالعظمه الناس تظن بي اني اذا دعوت استجيب لدعوتي وهذا من اكبر المصائد التي يدخل منها الشيطان الى قلوب العلماء والأدقياء أنه يشعروا انه فوق الناس واذا شعر بانه فوق الناس واستنام لهذا سقط في الهاويه والعياذ بالله قال فوجدت مخلصا من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق ونظرهم إليها بعين الوقار والتعظيم الناس بيعظمونا وبيوقرون فنازعت إلى إظهار الطاعة مش تطيع طاعة خفية لا يطلع عليها أحد لا عايز الطاعة ظاهرة عشان الناس يعرفوها فيوقروها أكثر فنازعت إلى إظهار الطاعة نازعت هنا يعني اشتاقت وتا... وتا... وتاقت وتوصلت إلى اطلاع الخلق ولم تقنع بالطلاع الخالق. هو بيصلي تقول صلى، هو بيصوم وعايز تقول صايم. هو ييجي لك ناس يزوروك كثير جدا في يوم اثنين او يوم خميس فتقول له يقول لك انا صايم. ما تقول شكرا. لازم تقول لي صايم. اكثر هؤلاء يقول بحسن نيه، ناس طيبين ومحترمين وصايمين بصدق، لكن هذا باب من ابواب الثناء عليه والاكبار له والاعجاب به. وهكذا يجري في كل انواع العبادات، ولم تقنع باطلاع الخالق وفرحت بحمد الناس ولم تقنع بحمد الله وحده. اذا دخل في العباده هنا وسوسه الشيطان التي تقول للعابد العالم المشمر عن العمل في سبيل الاخره، ده انت كبير، ده انت دنت انت مبجل، ده انت كذا، فيغتر بذلك ويطلب رضاء الناس ومدحهم ويقع في البعد عن رضاء الخالق سبحانه وتعالى وجزائه الذي لا يفنى. قال فتصيب النفس في ذلك لذه هي اعظم اللذات وشهوه هي اغلب الشهوات فتحتقر فيها ترك المعاصي والهفوات. يعني ايه يعني ايه يعني يا اخي غلط ده راجل صالح؟ ايه يعني نظر نظره مش كويسه ده راجل عابد؟ ايه يعني خد قرش زياده مش من حقه الناس هتسامحه؟ ده لو عرف الراجل صاحب الفلوس يديله زياده. يستسهل ارتكاب الهفوات. يستسهل الإلانات البسيطة وهي مسألة بسيطة فوق بسيطة تبقى كبيرة فاستحقرت ترك المعاصي والهفوات واستلانت خشونة المواظبة على العبادات بقى العبادة سهلة ولذيذه لأنها بتأتي بالمديح وبالإكبار وبالإجلال عند الناس مش لأنها بتثبت له الثواب عند رب العالمين واستلانت خشونة المواظبة على العبادات لإدراكها في الباطن لذة اللذات وشهوة الشهوات لإعجاب الناس ومديحهم إذا الهدف من العبادة يتحول عند العلماء المشمرين في طريق الآخرة إلى طلب اعجاب الناس ومدحهم وثنائهم بدلا من طلب رضا الرب عز وجل وهذا كله من هذه الوسوسه التي هي اخفى من دبيب النمل كما يقول العلماء وكما قال الغزالي قال وهذه مكيده للنفس القصه دي كلها مكيده للنفس لا يسلم منها الا الصديقون بمف درجه سيدنا ابو بكر يعني الصديق الوحيد في صحابه محمد صلى الله عليه وسلم يسمى صديقا هو ابو بكر الصديق فلا يسلم منها إلا الصديقون مكيدة لا يسلم منها إلا الصديقون ومهوات يعني حفرة يهوي فيها الإنسان ومهوات لا يرقى عنها إلا المقربون في القرآن السابقون السابقون أولئك المقربون فالدول هم الفئتين الصديقون والمقربون اللي ممكن ينجيه رب العالمين بحمايته ورعايته من فساد هذه الوسوسه قال وإذا كان الرياء هو الداء الدفين والذي هو أعظم شبكة للشياطين وجب شرح القول في سببه وعقيقه ودرجاته وأقسامه وطرق معالجته والحذر منه ويتضح الغرض منه في ترتيب الكتاب على شطرين الشطر الأول في حب الجاه والشهر بدأه بعنوان بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت إيه هو الصيت الصيت هو الذكر الجميل الصيت اصله في الذكر الجميل لكن في واحد له صيت سيء ده من استعمال الناس مش في اصل وضع الكلمه اصل وضع الكلمه الصيت للذكر الجميل قال الغزالي اعلم ان اصل الجاه هو انتشار الصيت والاشتهار وهو مذموم بل المحمود الخمول الا من شهره الله تعالى لنشر دينه من غير تكلف طلب الشهره من القصه دي كلمة دي واحد بيطلب القهوه واحد عنده جات منين الجاهدي جات من كلمه وجهها وجه الرجل يعني صار ذا جاه وذا وجهها وجهه وجاهه فهو وجيه وذو جاه زمان في كان يقول الوجيه فلان فندي الوجيه فلان بك الوجيب عماد علي دائره الوجيه فلان في الاراضي الزراعيه وجاهه طبعا في القران الكريم في مدح سيدنا عيسى وجاهه في الدنيا والاخره فهذا اصل كلمه الجاه ثم الصيت هو الذكر الجميل والاشتهار كما قلنا وهو مذموم طيب المحمود ايه المحمود الخمول يعني الخمول ابا مكسل ونايم طول النهار وخملان كده ومتغطي خايف من البرد لا مش الخمول ده ده المطلوب الخمول بمعنى لا يعرف الناس ما تفعل تخفي حسنتك فلا يراها الناس تخفي عبادتك فلا يعرفها الناس تخفي صدقتك فلا يشعر الناس بها تخفي حسن خلقك بتركك الأماكن التي إذا ظرض فيها حسن الخلق عرفها الناس وأنك حسن خلق تعمل كده في السر دون أن يطلع عليك أحد هو ده الخمود والخمود مش الخمول بمعنى الكسل ولا لا الخمود والخمول هو أن يخفي الإنسان ما يفعل من خير وما يقوم به من حسنات حتى لا يطلع الناس عليه فيعلو من شأنه ويكبر من جاهه ووجهته قال إلا من شهراه الله تعالى لنشر دينه من غير تكلف طلب الشهرة منه يعني يعفى في هذا الباب اللي هو باب الفضل للخمول وعدم الفضل أو الذم للشهرة وجميل الصيت حسن الذكر يعفى منه من شهره الله بخدمه دينه او نشر دينه. يعني لما نيجي لواحد زي الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه ونشوف ده انا بتكلم على عصر كلنا عارفينه وكل الناس الذين يسمعون هذا الكلام سمعوا به وراوا مواقفه، اما تاريخ الاسلام فمليء بهؤلاء العظماء. الشيخ محمد العزق الغزالي لم يطلب في حياته شيئا. وكانت تاتيه الاشياء فلا تبقى عنده مده من الزمن. وكان ذا منزلة في نفوس العامة لا يمكن أن تدنيها منزلة أخرى لا لحاكم ولا لمفكر ولا لمثقف ولا لقائد ولا لشيء حتى إنه لما هاجمه أحد الرسامين المشهورين في إحدى الصحف القومية المشهورة في مصر خرجت المظاهرات من جامع عمر إلى مقر هذه الصحيفة ورماه المتظاهرون رموا هذا المقر بالحجارة وحطموا نوافذه وأبوابه وما إلى ذلك دون أن يطلب منهم أحد وفي وقت كانت المظاهرات فيه ممنوع منعا باتا لكن شعور الشيخ محمد الغزالي بالأسى الذي عبر عنه في خطبة الجمعة عندما رد على ما كتبه هذا الرسام عنه حرك مئات الآلاف أو عشرات الآلاف من الناس الذين كانوا في مسجد عمر ثم بقيت المساجد سمعت فخرجت معهم فكانت بظاهرة حاشدة لم يسمع بمثلها في ذلك الزمان إلا في جنازة مصطفى النحاس باشا رحمة الله عليه هذا شهراه الله بخدمة دينه دون طلب شهراه الله بخدمة دينه والدفاع عنه دون أن يكون له من الشهرة محبة ولا رغبة ولا يريدها ولا يطلبها جاءته على غير طلب منه، هذا يعفى عنه، هذا لا يقل فيه ده مشهور فيبقى خايب او ده مشهور يبقى له وحش، لا لا، هذا لم يسعى الى هذا الجاه، هذا لم تصل اليه وسوسة الشيطان التي وصلت الى من ذكرهم الامام الغزالي قبل قليل، هذا من عند الله تبارك وتعالى شهره الله دون تكلف طلب الشهرة. إذن المذموم هو مش الشهرة في حد ذاتها المذموم تكلف طلب الشهرة أن يتصنع الإنسان ما يفعل ويعلن ما لا يجوز أن يعلنه أو ما ينبغي أن يخفيه لكي يطلب الشهرة ده المذموم أما الشهرة في حد ذاتها, ذاتها إذا جاءت عن غير طلب فهذا لا شيء فيه ولا يحاسب الإنسان عليه ولا يسأل عنه ثم كعادة الإمام الغزالي جاء بمجموعة من الحكايات عن الصحابة والصالحين تؤدي معنى ما قاله هنا وتؤكده بغير زيادة تستحق أن نقف عندها ثم جاء بفصل عنوانه بيان فضيلة الخمول اللي ذكرناها حالاً ده. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أبره منهم البراء بن مالك اللي هو أخو أنس بن مالك واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب يعني يخبط على بيتك تقول له يا عم توقع على الله روح ربنا يسهل لك يدفع عن الأبواب لا يؤذن له بالدخول لو أقسم على الله لا أبره إيه ده الأشعث اللي شعر رأسه سائر مش, مش متسرح مش نظيف منكوش مغبر حالته كرب والأغبر اللي ملابسه ووجهه وبشرته أغبرت من طول السفر أنا سفر السفر الذي في سبيل الله السفر في الجهاد، السفر في الحج أو العمرة، السفر لزيارة قريب، السفر لأداء واجب، السفر لصلة رحم هذا كل السفر لعيادة مريض، هذه الأسفار التي هي طاعة لله تبارك وتعالى فرب أشعث شكل شعره لا يوحي بالتقدير ولا بالنظر إليه نظرة احترام أغبر جسمه كله مغبر، ذي طمرين لابس إزار ورداء، العرب كانت تلبس قطعتين الإزار والرداء مقطعين مبهدلين شكلهم لا يوحي بالاحترام ذي طمرين لا يؤبه له او مدفوع بالابواب مدفوع بالابواب يعني مدفوع عن الابواب لا يؤبه له محدش اهتم بيه لو شفته وانت ماشي متبصلوش لو اقسم على الله لا ابره لو قال يا رب اقسمت عليك ان تنزل المطر ربنا ينزل عليهم المطر، لو قال يا رب اقسمت عليك ان ترد عني كيد فلان ربنا يرد عنه كيد فلان، لو قال يا رب اقسمت عليك ان تنجي فلان مما يراد به من سوء رب العالمين يستجيب لدعوته اليه. لان هذا الرجل الذي لا يابه الناس له له عند الله تلك المنزله العظيمه التي لا يعرفها الناس. تلك المنزله التي نالها بالجهاد في سبيل الله بحب البيت الحرام حج اليه الاعتمار بصله الارحام باداء الواجبات برعايه الصغار, الصغار الفقراء او الايتام او ما الى ذلك هذه الاشياء كلها تعلي منزلته عند الله فلو اقسم على رب العالمين لا ابره وقال صلى الله عليه وسلم الا اخبركم باهل الجنه قالوا بلى حد يطول يعرف من أهل الجنة قال كل ضعيف مستضعف أو متضعف رويتين لو أقسم على الله لأبره لا يعني إيه بقى يعني إنسان ضعيف مش في البنية ولا ضعيف في الفقر ولا ضعيف في الحجة لا ضعيف لا يغائب الناس على ما في أيديهم ضعيف لا يرد على من أهانه أو أساء إليه أو استضعفه ضعيف إذا اسيء إليه يترك المكان ويمشي كانوا بيعلمونه إحنا صغارين لما حد يسيء لي كله الله يسامحك. و وكانوا بيقولوا لنا شعر الامام الشافعي انه آه يزيد سفاهه وازيد حلما كعود زاده الاحراق طيبا يخاطبني السبيل اول يخاطب السفيه بكل قول واكره ان اكون له مجيبا يزيد سفاهه وازيد حلما يعني صمتا وطيبا يزيد سفاهه وازيد حلما كعود زاده الاحراق طيبا هذا هو المستضعف او المتضعف لكن هذا لو اقسم على الله رب العالمين لابره لا وهو بهذا الضعف وبهذا الهوان على الناس لانه ليس هينا عند الله سبحانه وتعالى. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم باهل النار؟ قالوا بلى، خلاص عرفنا اهل الجنه عايزين نعرف اهل النار. قالوا بلى، قال كل عتل كل عتل جواظ مستكبر. اما العتل فلفظ يدل على سوء الخلق وعلى الشعور بالكبر على الخلق يعني أنا أنا أكبر من الناس أنا أهم من الناس أنا أغنى من الناس وهكذا أما الجواز فتعريفه في اللغة جميل جدا في اللغة وأخذه المحدثون قالوا به قالوا الجواز هو الجموع المنوع يجمع المال من كل الطرق الممكنة ويمنع اعطاءه في سبيل الله يمنع اعطاء الزكاة يمنع اعطاء الصدقات للفقراء والمساكين الجواز هو كل جموع منوع قالوا او الضخم الجثة المختال في المشية شوفوا ساعات في الأفلام كده حد يبقى طويل عريض وعامل معلم ويمشي كده في الشارع يبص مين وشمال مين عايز يتخانق أو مين عايز يتعرض لي أنا أقتله أو أضربه هذا هو إيه الجواز في تعريفه اللغوي الثاني الضخم الجثتي المختال في مشيته طيب آه المستكبر هو الذي يتكبر على الناس بمعنى إيه يعظم نفسه ويرى نفسه فوق الخلق هذا المستكبر مش اللي رفع من الخير وفوق كده بس لا رفع من الخير وفوق يكون كده غباوة يعني أو أو خلقة أو طبيعة وفي ناس كتير نعرفهم إذا رأيتهم أول وهلة أو تظن أنهم مستكبرون فإذا تعرفت عليهم وتحدثت معهم وجدتهم طيبون وصالحون وظرفاء ويفهمون النكتة ويتبادلون الضحكه كأنهم يعني كأحسن ما تحب لكن شكلهم مستكبر إنما المستكبر المذموم في هذا الحديث اللي هو من أهل النار ده الذي يرى نفسه فوق الخلق كلهم المستكبر من يعظم نفسه ويحتقر غيره كفايه كده قال لا ويأنف من مساواته بالناس ثلاث حاجات يعظم نفسه ويحتقر غيره خلاص كفايه كده قال لا ويأنف يعني لا يقبل يعرف ي- يأنف يعني يعرف يأنف من مساواته بالناس، فإذا قيل لهم أنت زيه أنت أنت هو ولا التسعة زي ما بيقولوا المصريين، هو زي أنت زيد عنه صبع ولا رجل، هذا كله لا 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 معنى له عنده، هو يرى نفسه فوق الخلق كلهم، فهذا هو المستكبر، هؤلاء هم اهل النار. وهو والعياذ بالله تعالى. قال الإمام الغزالي فإن قلت فأي شهرة جاب هنا مسألة مهمة جدا إحنا بنشتم الشهرة ونقول الخمول كويس قال فأي شهرة فإن قلت أيها القارئ أو السامع فأي شهرة تزيد على شهرة الأنبياء والخلفاء الراشدين وأئمة العلماء كيف فاتتهم فضيلة الخمول في حد مشهور أكثر من الأنبياء وأكثر من أئمة العلماء دول ازاي تعملت لي الخمول حلو الخمول حلو ودور كلهم كانوا مشهورين ولم يكونوا من الخاملين كما تقول قال فاعلم الجواب على اذا قلت الكلام ده فاعلم جوابه ان المذمومه طلب الشهره زي ما قلنا حالا المذموم طلب الشهره اما وجودها من جهه الله تعالى من غير تكلف من العبد فليس بمذموم إذا لم يتكلف هو في حد نبي تكلف الشهرة وفي حد من الصالحين العلماء هم يستحقوا لقب علماء صالحين تكلف الشهرة ما فيش أما الذين يتكلفون الشهرة ويتكلفون الرئاسة ويتكلفون طلب الجاه هذا هو المذموم أو الممنوع أو آه الذي يذمه أهل الأخلاق قال آه نعم فيه فتنة نعم هذا الـ هذا الـ الجاه وهذه الشهرة التي اتتهم من عند الله قال نعم فيه فتنة على الضعفاء دون الأقوياء ازاي الإنسان ضعيف النفس الإنسان المخ على قده يقول ما هو ده كان مشهور أنا مشهور أنا كمان كان بيصرف كذا أصرف كذا أنا كمان كان بياكل من كذا أكل كذا أنا كمان يقال نفسه بهؤلاء الطبقة العليا من الخلق الأنبياء والصدقين والصالحين وما إلى ذلك قال نعم فيه فتنة على الضعفاء دون الأقوياء ومثل ذلك الغريق الضعيف والغريق القوي ناس في بحر بيغرقوا فالضعيف إذا عرفه الناس وعرفوا إنه هيقدر ينجو بضعفه تلموا عليه يغرق هو وهم أما القوي اذا عرف الناس قوته وانه ينجو بهذه القوه والتموا عليه وامسكوا به ليخرجوا معه نجا ونجاهم فالنبي والصالح والولي والعلماء الافذاذ دول من الاقوياء الذين اذا التمس الناس عندهم الخير وجدوه وليسوا من اهل طلب الشهره ومن اهل حب الجاه ومن اهل حب المال الذين اذا طلب عندهم الخير يفتقد ولا يكد لان الانبياء طبعا معصومون بعصمه الله تبارك وتعالى ثم آه اتى بفصل سماه بيان ذم حب الجاه. الجاه ذكرناه ما هو فقال زي ما بنذم حب المال نشوف الجاه بيذم ازاي. قال, قال الله تعالى تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. جعل اراده العلو في الارض مقارنه للفساد. كلما أرى الانسان نفسه اكبر من الناس يحصل فساد في الارض، كلما رأى نفسه احسن من الناس يقع فساد في الارض. وقال تعالى: من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم لا يبخسون اولئك الذين لهم اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، بس نتامل في كلمه وهم فيها لا يبخسون. يعني من اراد الحياه الدنيا يعطى فيها اجره كاملا، لا ينقص من اجره شيء. لكن يجي يوم القيامه ليس لهم في الاخره الا النار خلاص اذهبتم طيبات كما يقول القران الكريم اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها عايزين خلاص خدت لكم عندئذ اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون قالوا هذا أيضا متناول بعمومه وهذا أيضا متناول بعمومه لحب الجاه فإنه أعظم لذة من لذات الحياة الدنيا وأكثر زينة من زينتها وقد قال صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح آه رواه الترمذي وغيره آه عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ذئباني ضارياني أرسل في غنم ذئبان ضاريان جائعان، ذئب الضاري والذئب المتوحش، جعان ميت من جوع أرسل في غنم يعني جه فلقى حظير الغنم فدخل فيها أرسل في غنم بأكثر فساداً هيخشوا في الغنم بيلعبوا معاهم هياكلوهم هياكلوا اللي ياكلوه ويقتلوا اللي يقتلوهم من الجوع ما ما ذئبان أرسل في غنم بأكثر فساداً من حب الشرف والمال في دين الرجل المسلم. يعني دين دين الرجل المسلم يفسد بحب الشرف والجاه، بحب الشرف والمال، كما تفسد الاغنام بدخول الذئاب الجائعه الى حظيرتها وانفرادها بها، تاكل ما تاكله وتخيف ما تخيفه فيارب من صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم الإمام الغزالي بيقول أنه قال لي علي لكن هذا غير موجود في الرواية الصحيحة موجود حديث يؤدي معناه قال إنما هلاك الناس باتباع الهوى وحب السناء هذا الكلام نفسه لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما الثابت الحديث الذي ذكرناه مرارا ثلاث المهلكات شح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء برأيه هذا هو الذي يهلك الناس شح مطاع بخل مش عايز اصرف، مش عايز أديله يا مال جاي يتغدى معانا النهارده كده هتخلص الاكل، خلاص كله بسرعه يا ولاد الساعه 12 كله عشان لما تيجي الساعه 2 تلاقينا نمنا، فما تاكلش حاجه، هذا البخل الشح ده، شح وتطيعه م- مش شح يخطر في بالك، ما قد يخطر في بالك، ده انا لو جم النهارده ضيوف هيخلصوا الاكله دي مش عارف اكملها بكره، ده يخطر في بالك لكن اذا جم تكرمهم وتقدم لهم بصدق وبحسن نيه وبقبول، انما اذا نفذت الشح ولذلك سماه شح مطاع، تطيع شحك ومن يوق شح نفسه في القرآن الكريم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طيب وهو المتبع انا مزاجي اسهر فيش داعي اصلي الفجر خليني اسهر وانبسط ونام الساعه 3 والفجر الساعه 4 فيش داعي للصلاه الفجر. انا ايه اللي يخليني اصلي الظهر في اول وقت وده؟ مجموعه مع العصر ما هو الجامع جائز للحاجه وانا ما عنديش حاجه ولا بتاعنا انا قاعد طيب آه انا عايز اروح السينما وان كان الولاد اولى بال 100 جنيه اللي هدفعهم في تذكاره السينما. الواد الفلاني عنده درس والبنت الفلانيه عايزه قميص طب وانا اقعد اضيع وقتي انا وفلوسي اللي انا جايبها بتعبي على قميص ودرس يتفلقوا ويروح هو السينما لوحده وينبسط ولما يرجع البيت مراته تقول له كنت فين؟ كنت مشغول عشان الاوفر تايم يدونا شويه فلوس زياده اخر الشهر اجيب لكم الحاجات اللي انتم عايزين فهذا الهوى المتبع كلما اشتهت نفسه شيئا أنا اياه زي ما قال عمر صل... رضي الله عنه الابني كلما اشتهيت اشتريت وكان يشترى بدرهم فالوذج حاجه زي المهلبيه كده بديرها. قال له اكل ما اشتهيت اشتريت؟ طيب. واعجاب المرء برايه. ما فيش حد احسن مني، ما فيش حد اذكى مني، ما فيش حد افهم مني، ما فيش حد عارف البير وغطاء الا انا. هذا الامر الثالث، ثلاث مهلكات شح المطاع وهو المتبع، واعجاب المرء برايه، وهذا حديث صحيح معناه كما في الكلام الألو الغزالي هلاك الناس باتباع الهوى وحب الثناء نتوقف عند هذا القدر في هذه القراءة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب نتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونلتقي بإذن الله في القراءة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته